0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Grégory Bounatian. Bonjour Grégory. Bonjour à toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui une journée un petit peu exceptionnelle hein, puisqu'en parallèle de cette masterclass de l'excellence commerciale, euh, certains d'entre vous se sont peut-être connectés ce matin euh, et toute la journée et demain à nos conférences du B2B Summit. Euh, et en parallèle de cet événement se tient le B2B Summit avec plus de 2000 participants, un événement qui historiquement a lieu en présentiel et qui cette année a lieu entièrement à distance. Donc C'est, c'est une grande première et on a souhaité maintenir en parallèle notre masterclass aujourd'hui. Euh, parce que vous êtes euh, toujours euh, fidèles à ce rendez-vous. Euh, et comme d'habitude, vous êtes aujourd'hui très nombreux, puisque vous êtes plus de 340 inscrits euh, pour nous écouter ce matin. Donc, merci à tous de votre fidélité. Hein. Vous êtes nombreux à revenir semaine après semaine, et on essaye de, de renouveler les sujets, de, de faire intervenir des intervenants toujours plus pointus euh, bah, pour honorer votre fidélité. Avant de démarrer, pour euh, celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais dire quelques mots sur l'Incentive, sur qui on est Incentive. On est éditeur de logiciels et on, on édite une plateforme de euh, management des équipes commerciales. Concrètement, on est parti d'un constat assez simple qui est que dans la vie de tous les jours, euh, vos collaborateurs, vos commerciaux, vos managers, quand ils doivent atteindre des objectifs, quand ils doivent se dépasser, quand ils veulent se transformer, accomplir de nouvelles choses, ils ont des outils hyper modernes, hyper sophistiqués, hyper pointus sur leur smartphone, sur leur tablette. Et dans euh, l'organisation, dans l'entreprise, on est encore bloqué. Sur des outils qui sont un petit peu d'un autre âge et vos managers de proximité pour inciter les équipes à se dépasser, pour inciter les équipes à changer, à adopter toutes les transformations majeures qui, qui vous touchent en ce moment, ils sont encore réduits à des outils comme Excel, l'email et PowerPoint. Et c'est pour ça qu'on a créé Incentive qui est la plateforme tout en un de, qu'on appelle de Change Management, un outil qui aide vos managers à maintenir vos équipes engagées et performantes, en particulier dans des périodes de forte transformation. Comme celle que l'on vit en ce moment. Et donc, c'est un outil qui regroupe tout dans une seule appli avec une ergonomie de pointe, du pilotage d'objectifs, des challenges, de la formation, du partage de bonnes pratiques, du coaching managérial, tout en un. Et on accompagne des organisations euh, dans de nombreux secteurs d'activité différents euh, à réussir euh, des projets de transformation majeurs. Euh, ça peut être le déploiement d'une nouvelle méthode d'excellence commerciale, ça peut être le déploiement d'un nouveau CRM, d'un nouvel outil de vente ça peut être une transformation culturelle pour transformer une population qui n'est pas commerciale et la faire devenir commerciale. Donc, il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements qui doivent être déployés, qui sont très difficiles à déployer sur le terrain. Et on accompagne tous les clients que vous voyez là dans ces transformations grâce à notre solution digitale. Voilà, j'en dirai pas plus aujourd'hui. On va passer au sujet qui nous anime aujourd'hui, euh, reprendre et comprendre comment est-ce que DHL a fait évoluer son organisation commerciale pour s'adapter euh, à ce contexte de pandémie. Euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Grégory Pounatian. Grégory, euh, tu es vice-président commercial euh, chez DHL. Ça fait plus de 17 ans euh, que tu as rejoint le groupe DHL. En parallèle de ça, tu es aussi intervenant euh, à l'ESSEC. Euh, et puis, petite surprise, tu es un, un ancien joueur de rugby. Alors, le, le rugby professionnel, tu me disais, n'existait pas à l'époque, mais tu es un ancien joueur de rugby de haut niveau du stade bordelais. Bonjour C'est Grégory.
1: ça, c'est... Bonjour, bonjour à tous. Euh, exactement. Donc, j'ai un, alors pour, pour rapidement me présenter, effectivement, je suis vice-président commercial, donc chez DHL, ce qui sous-entend que je suis directeur commercial chez DHL en français. Euh, donc, je suis en charge pour DHL France et au sein du comité direction de l'ensemble des activités commerciales chez DHL, du business intelligence, du retail et des projets st- stratégiques au sein du, du comité direction auquel j'appartiens depuis maintenant un peu plus de quatre ans. Donc, euh, D'un point de vue background, on va dire que si vous checkez mon profil sur, euh, sur LinkedIn, euh, j'ai un profil euh, à la base financier, plutôt euh, gestion financière, et euh, effectivement euh, une origine qui vient du sport de haut niveau, puisque j'ai pratiqué le rugby au niveau à l'époque avant que ce soit professionnel, euh, pendant quelques années dans le sud-ouest de la France, et plus particulièrement euh, au stade Bordeaux.
0: Excellent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que donc tu nous as précisé ton rôle chez DHL, chez DHL. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement l'organisation commerciale DHL Comment est-ce qu'elle est constituée D'accord. Alors déjà DHL, c'est
1: le leader mondial du transport express de petits colis. Donc, c'est une entreprise qui est présente dans environ 240 pays dans le monde, qui a inventé ce marché du transport express international dans au début des années 70, 1969 hein, pour être précis. Et l'organisation commerciale chez DHL, en tout cas en France, elle est divisée donc en, en différents canaux de vente. Il y a une partie euh, qui est gérée, qui, qui s'appelle de chez nous euh, la partie SMI, donc des commerciaux qui sont plutôt sédentaires et qui gèrent donc les petites et moyennes entreprises. Puis après, il y a une grande majorité des commerciaux qu'on appelle le field sales, donc le terrain euh, que tu peux trouver un petit peu partout dans les régions, donc qui s'occupent des entreprises qui sont de taille intermédiaire, on va dire et dissimilé à peu près sur toutes les régions de France et après tu as la partie grand compte donc qui eux s'occupent des entreprises qui sont majoritairement des grands comptes nationaux européens mondiaux mondiaux avec des filiales en France donc euh, au sein d'un groupe très international et après tu as des départements qui sont beaucoup plus supports, comme euh, le business intelligence donc chez nous qui est la partie euh, data analytics et qui nous permet donc de, d'optimiser euh, on va dire nous, euh, nos, nos, nos performances sur le terrain. Donc toute cette partie appartient au commercial et une autre partie qui est un petit peu à part, puisque c'est la partie retail, et cette partie retail c'est tout ce que euh, les commerciaux euh, classiques de chez DHL ne vendent pas, Donc soit par le biais de boutiques, de partenaires,
0: euh, etc. Ok, merci Grégory. Alors pour beaucoup de boîtes, 2020 ça a été un, un changement radical, un tsunami, et il y a énormément de boîtes qui ont été obligées de remettre énormément de choses en question dans leur modèle, de fonctionner en interne, même dans leur, leur offre pour certaines boîtes. On imagine que bah, pour DHL, la situation est très différente et que pour vous aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements cette année 2020. Concrètement, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour vous et en particulier dans l'organisation commerciale Qu'est-ce qui est nouveau
1: bah, D'un point de vue euh, général, déjà, euh, la, la crise a eu un impact sur notre activité, oui, et a eu un impact sur notre modèle, si je parle de DHL. donc euh, Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, on n'est pas une entreprise qui subit aujourd'hui la crise, au contraire, on a une entreprise qui le subit d'un point de vue économique, on est une entreprise qui l'a subi de par la surcroissance de volume qui arrive aujourd'hui dans nos hubs et dans nos, dans nos centres de livraison, puisque le e-commerce fait exploser un petit peu tout ça. Donc quand on parle de e-commerce, ça veut dire que nous qui étions une entreprise majoritairement, on va dire, B2B, on a dû s'adapter à cette évolution de, de modèle et cette évolution rapide. Donc, euh, des projets qui étaient euh, travaillés euh, au niveau ne serait-ce que de nos périmètres de livraison, tels que la livraison éco-responsable ou euh, la livraison en centre-ville et autres, euh, ont été accélérés. Donc, on a changé un petit peu notre modèle. En tout cas, on l'a fait évoluer beaucoup plus vite. Après, pour les commerciaux… C'est un, peu, c'est un peu spécial parce que il faut que tu saches que dans l'équipe commerciale de DHL, 85% des commerciaux sont itinérants, en tout cas pratiquent ce qu'on appelle le face-to-face avec leurs clients. Donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés effectivement sédentaires pour la grande majorité, donc 85%, donc avec parfois une paire de repères, une nouvelle organisation à trouver dans leur travail au quotidien et le fait de repenser complètement une approche commerciale, qui étaient celles qu'ils avaient, donc avec leurs clients, leurs prospects, et ça va de pair aussi avec
0: l'approche managériale. Et alors justement, les commerciaux, comment est-ce qu'ils ont accueilli ce changement hyper brutal de la vente en face-to-face à la vente à distance Ben, De toute façon, comme ça a été
1: brutal, il a fallu s'adapter extrêmement vite par rapport à ce nouveau modèle, donc ça c'est le premier point. Après, c'est assez ambivalent dans la manière dont ils l'ont vécu. On va dire que d'un côté… Euh, le télétravail auquel moi je suis plutôt favorable hein, au télétravail puisque j'y trouve beaucoup d'intérêt, euh, ils eux, eux l'ont vécu en, en se disant voilà, ils se sont trouvés beaucoup plus productifs. Déjà il y avait l'absence de perte de temps dans les transports, l'absence de, de perte de temps en réunion, donc euh, beaucoup plus productifs sur le domaine commercial, c'est-à-dire les actions clés du quotidien, euh, beaucoup plus autonomes, puisqu'ils pouvaient gérer donc leur journée comme ils le souhaitent, puisqu'ils sont à domicile, donc ça c'est le côté positif, et puis euh, progressivement. On va dire ça, ça a été pendant la première vague et sur la seconde vague aujourd'hui, il y a quand même euh, de, de, de nouveaux paramètres qui apparaissent aussi, et qui sont propres à la fonction commerciale, en tout cas à la fonction telle que nous on la pratique, avec une certaine forme de déconnexion euh, avec l'équipe, avec la culture, euh, tout simplement parce que in fine le virtuel euh, ne supplante pas le présentiel, hein, c'est il vient de là pour le seconder. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire via Zoom ou via WhatsApp aujourd'hui, hein, l'émulation, le fait de fédérer. Donc il y a il y, a cet, il y a cet esprit d'équipe, en tout cas, qui manque énormément aux commerciaux. Et puis, certaines fois aussi, la conciliation entre la vie pro et la vie perso. C'est vrai que quand tu travailles en télétravail, tu as tendance à emmener tes ennuis, on va dire, ou en tout cas ton quotidien à domicile. Et pour certains, sans parler du problème de logement qui n'est pas toujours adapté, ça a été extrêmement compliqué.
0: Ok. Et qu'est-ce que vous, chez DHL, vous avez déployé comme initiative pour accompagner cette transition de la vente à distance et tous les changements de méthodes, d'outils que ça implique Alors, sur la vente à distance, en, en tant que soi, on a,
1: on a aussi utilisé ce qu'on avait déjà en place sur une partie de notre force de vente qui, qui gère aujourd'hui les SMI pour le dupliquer sur le modèle des grands comptes ou le modèle du fil. Après, on n'a volontairement pas changé le CRM, par exemple, en termes d'outils, puisque le CRM fonctionnait, mais on y a rajouté, on va dire, des options par rapport à ce qu'il était possible de faire à l'époque sur le terrain et plus du tout en, en, en télétravail. Donc, si je parle d'actions très concrètes pendant le, le pendant cette période de télétravail qu'on a mis en place, au niveau des commerciaux, je situerai ça en deux vagues. Lors de la première vague, qui a été la vague du mois de mars, mi-mars, on va dire jusqu'à début du mois de juin, où on a commencé à être un peu déconfiné et à retourner voir quelques clients, la première vague a été différente puisque on a a noté un écroulement de l'économie, un arrêt de l'économie, et donc une grande partie de nos clients ont arrêté de produire. Donc, durant cette vague-là, on a profité euh, de cette vague pour faire des choses qu'on faisait moins bien, ou en tout cas pas du tout avant. Euh, On a augmenté euh, la proximité client, euh, pour, euh, effectivement, sortie de crise, augmenter ce qu'on appelle le loyalty client, donc la, 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 la fidélité client, et on a travaillé sur des choses qui sont compliquées à faire lorsque tu es dans ton quotidien commercial, c'est-à-dire le data quality. C'est des choses, quand tu es commercial, sur le CRM, que tu dois faire en plus de ton activité au quotidien, de productivité commerciale. Donc, on a travaillé sur ces deux leviers en disant, voilà, proximité avec les clients, Donner de la formation, ça on paiera plus tard les bienfaits de cette proximité et le fait d'avoir discuté avec eux, de les avoir accompagnés, d'avoir été en mode solution. Et deuxièmement, on a travaillé sur quelque chose qui est fondamental dans le process de transformation du métier de commercial, qu'on est en train d'opérer maintenant de nous depuis trois ans, mais qu'on accélère avec ce système, de, euh, de, de avec, avec la crise et le confinement. C'est vraiment le data quality dans le but d'augmenter les différentes euh, les différents retours sur investissement qu'on, qu'on mène aujourd'hui sur différentes actions. Et aujourd'hui, vous observez Ça, des, un... des premiers résultats de ces actions? Alors, sur c- cette première vague, oui, puisque, au sorti de cette première vague, il euh, y a plein de choses qui ont été faites. Donc, là, là, je te parle juste de la première vague parce que, après, ce qu'on a fait, on a fait différents focus. On a fait des focus très particuliers sur la qualité des infos euh, qu'on communiquait aux commerciaux, puisque, étant dans une situation de crise avec des clients, qui étaient un peu renfermés, qui avait besoin d'informations, on a donné ce qu'on appelle de l'insight, c'est-à-dire que pour les commerciaux, et un, pour que les commerciaux aient un véritable objectif d'appel, une véritable valeur ajoutée, quand ils se rapprochaient de leurs clients, lorsqu'on leur demandait d'avoir une proximité accrue pendant cette période. Donc, un, on a effectué énormément donc, de, de, de travail sur la qualité des infos. On a développé des plateformes aussi de partage de BDP parce que on a remarqué que certains commerciaux avaient des idées, développaient des des, des 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 outils même ou des méthodes avec leurs clients qui étaient qui pouvaient être virales pour certains et donc du coup ça ça a énormément marché on le faisait via notre réseau social d'entreprise généralement et euh, idem on a développé aussi énormément notre approche e-commerce il faut savoir que euh, on travaillait avec les e-commerçants mais euh, Un petit petit peu moins dans le sens où en France, le e-commerce est principalement axé sur l'activité franco-française. Quand ce e-commerce est retourné pendant la crise avec des clients qui n'arrivaient plus à vendre en France et ont décidé du jour au lendemain à s'ouvrir un petit peu à l'international, on a spécialisé, on a travaillé énormément sur la qualité du rendez-vous que devait avoir un commercial avec une société de e-commerce, avec une approche faite sur le training, sur les outils, sur le développement de la vente expert, sur la vente conseil, Donc Ça, ça nous a beaucoup aidé. Donc Effectivement, en ayant mis tout ça entre cette vague 1 et ce qu'on déploie aujourd'hui sur les commerciaux, on a quelques résultats euh, qu'on peut noter aujourd'hui. Déjà, un sur euh, le le fait d'avoir fait preuve de de proximité avec les clients et en tout cas d'avoir, on va dire, enrichi le débat ou le discours lorsqu'on les appelait. Euh, On a un taux de ce qu'on appelle de clients actifs qui avait chuté pendant le, le mois d'avril et le lockdown, de 40%, pour, on était à peu près à 40% de clients actifs, on est remonté très vite au mois de juin à 100%, et aujourd'hui on est même au-dessus de 100%, c'est-à-dire que nos clients surconsomment par rapport à ce qu'ils ne faisaient même avant la crise, donc ça c'est un premier point. Deuxième point par rapport à, à cette approche, notamment e-commerce, et le fait d'avoir une vente conseil, et donc une vente basée sur la valeur ajoutée que peut apporter, nous, peut apporter notre produit, on a un new business, qui cette année, dans une période de crise, génère plus d'un million d'euros versus ce qu'on faisait l'an dernier. Donc, on a fait beaucoup plus de new business en nombre, sur une typologie d'entreprise qu'on ciblait et sur laquelle on avait des difficultés il y a 2-3 ans, c'est-à-dire les SMI, un peu plus de difficultés. Et on a remarqué quelque chose d'assez intéressant, c'est aussi la réduction du turnaround time, c'est-à-dire la réduction du temps entre le moment où on génère l'offre et le moment où le client démarre avec nous, d'environ 4-5 jours, ce qui est énorme sur notre industrie. Et je pense que c'est en partie lié au fait qu'on s'est focalisé sur des priorités beaucoup plus simples, on s'est pas éparpillé, et du coup, donc ça a généré aussi cette accélération sur le turnaround time. Après, il y a, y a aussi plein de choses qui ont été mises en place au niveau managérial, je pense que tu, tu souhaites qu'on en parle aussi sur ce sujet-là, qui ont eu un impact aussi sur l'engagement des salariés, puisque tu sais que chaque année, on mesure... On mesure donc euh, comment nous perçoivent les salariés de l'entreprise. On a eu de jolis impacts par rapport à ce qu'on a mis en place et comment on a transformé cette approche
0: manager-commercial aussi. Bah Justement, c'est une parfaite transition vers ma prochaine question. Côté manager, comment ça s'est passé euh, cette gestion de crise et le le switch vers la vente à distance et en particulier le management à distance aussi Bah Pour les managers,
1: ça a été été relativement compliqué dans le sens où, pour une majorité d'entre eux, ils sont passés effectivement de présentiel à parce que même si on effectuait du travail en sédentaire, la, la présence du manager était importante même pour la, la, la dimension SMI. Donc, ils se sont retrouvés euh, effectivement à la distance. Donc, ils ont perdu un peu ce lien avec l'équipe. Il a fallu effectivement que de, de mon côté, que ce soit avec man, mes managers directs ou les managers opérationnels, on repense un petit peu le modèle. C'est-à-dire qu'on fasse un shift et qu'on l'accélère par rapport à ce qu'on veut devenir dans les quelques mois et les années à venir. Ça passe déjà par un, un point important, c'est-à-dire qu'il fallait que, que les managers, en tout cas, intègrent le fait qu'ils devaient s'adapter non pas selon un rapport de contrôle, mais selon un rapport de confiance. C'est-à-dire que, comme toutes les grandes entreprises, on est aussi drivé par des KPI, mais ces KPI ne devaient pas prendre le dessus sur la confiance qui était nécessaire euh, par rapport au contexte Covid. Donc ça, c'est très important. Donc on a travaillé sur la confiance, sur l'autonomie, euh, des gens en télétravail, pour éviter d'être sur le surcontrôle contrôle ou en tout cas sur le micromanagement, On leur a demandé, et moi je leur ai demandé, de travailler énormément aussi, sur ce, ce temps qu'ils avaient, euh, qui était un peu plus disponible, sur des priorités de prise de hauteur, euh, travail sur la dimension aussi, du business intelligence, de savoir un peu, ben, comment ça fonctionne sur leur région, quelles sont les, les, les industries qui poussent, celles qui sont en difficulté, pour travailler aujourd'hui, euh, aussi le ciblage des clients, des prospects. Euh, on a revu aussi, euh, la dimension euh, on va dire coaching qui était faite, euh, donc coaching qui était faite soit dans le cadre de business review, de coaching euh, lorsqu'ils accompagnaient euh, lorsqu'ils accompagnaient les commerciaux en, en clientèle, avec des visios, euh, et encore une fois ce que je disais, la visio ne, ne résout pas tout, donc des visios euh, beaucoup plus courtes, avec uniquement trois priorités, et un travail sur le management euh, d'un point de vue daily business, c'est-à-dire effectivement ces reviews beaucoup plus courtes, beaucoup plus de focus, et du coup euh, une proximité euh, qui était euh, uniquement focalisée sur les priorités euh, du commercial avec un on va dire un rapport beaucoup moins top down et beaucoup plus
0: bottom up. D'accord. Ouais donc un, une vraie évolution dans les rituels tous les rituels managériaux ont été revus euh, en profondeur pour s'adapter à un contexte de distanciel c'est vraiment ça le, le cœur du changement. Oui. Absolument. Et est-ce que vous avez déployé de nouveaux outils pour, pour accompagner les managers Non pas vraiment de nouveaux outils puisque
1: bon, on est on est quand même euh, une entreprise qui avons euh, qui avons déjà anticipé ce changement de, de paradigme, on va dire, commercial, hein, puisque euh, écoute, je suis arrivé au comité de direction il y a 4 ans, et déjà il y a 5 ans, on prédisait la disparition des commerciaux à horizon 2025. Hein. Donc, euh, euh, ayant ça en tête, on s'est dit, on va quand même commencer à, à déployer euh, un programme. Donc, ce programme, il a commencé déjà il y a 4 ans, un programme qui était basé sur le fait que, dans le, contextuellement, on savait qu'un un H4 sur deux, déjà, euh, Émettait le fait que, enfin, estimait que les commerciaux euh, n'étaient pas préparés quand ils arrivaient en rendez-vous. Les trois quarts de nos acheteurs nous expliquaient que de toute façon, ils avaient un temps d'avance et que la décision était déjà prise avant même qu'on ait passé la porte euh, du, du client. Donc, passant partant de ce postulat-là, on s'est dit voilà, comment on peut apporter de la valeur à ce rendez-vous et l'enrichir. Et donc, c'est, ça fait partie de, de, de ce que je t'ai expliqué en partie sur ce qu'on fait sur le e-commerce. On a travaillé sur les insights. Donc, on a développé des outils aujourd'hui qui sont basés sur notre CRM, c'est-à-dire qu'on a enrichi notre CRM en termes de qualité de données et sur la base de ce CRM, on a développé des outils de web scrapping qui viennent prendre ce qu'il y a dans le CRM et récupérer des informations sur le web pour enrichir une donnée. Donc, aujourd'hui, un commercial et on est en train de lancer le le programme qui qui s'appelle en anglais « Sell like never before », c'est-à-dire le vent comme tu ne l'as jamais fait auparavant, euh, un programme qui tend à à avoir donc une, une masse d'informations avant avant même de prendre contact avec son client, basé sur le CRM et les différents éléments qu'on aura croisés, c'est-à-dire qu'un commercial qui se connecte le matin, que ce soit pour appeler un, un client ou un prospect, il aura une vision à 360 degrés sur l'activité de son client, le sociogramme, euh, l'industrie, les news qui, euh, qui apparaissent, est-ce qu'il y a eu un rachat de fait sur l'industrie, quels sont les concurrents, euh, quelles sont les différentes données, et du coup basé sur ça, il pourra... Travailler sur la qualité du pitch qu'il va avoir avec un client et donc optimiser la vente de valeur et positionner le produit DHL, non pas comme un produit à à, à donner ou en tout cas à vendre, mais plus comme un produit à forte valeur ajoutée. Donc effectivement, c'est basé sur un travail de fond qu'on a fait maintenant il y a trois ans, que ce soit à la fois sur la qualité de nos données dans le CRM et à la fois sur la démarche commerciale d'arriver et de travailler son pitch auparavant pour avoir une vraie valeur ajoutée lors du rendez-vous.
0: OK. Alors on reviendra un petit peu plus tard là sur ce sujet de transformation. Je voudrais juste terminer sur le, le, le concept enfin le le, oui, le concept de vente à distance de management à distance. Est-ce que selon toi les qualités aujourd'hui d'un bon commercial ou d'un bon manager ont changé dans ce nouveau paradigme dans lequel on vit
1: euh, ben comme je te disais, je pense que, alors en, par, alors en partie, euh, oui, euh, elles ont. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elles ont changé. Est-ce qu'elles se sont, euh, est-ce qu'elles se sont renforcées, est-ce qu'elles sont affaiblies Enfin, pour moi, euh, je ne peux, je peux pas te dire qu'elles aient vraiment changé puisque on est vraiment, euh, on est vraiment dans un processus de transformation. C'est-à-dire que euh, il faut avoir cette volonté un de s'adapter aux nouvelles exigences, de profiter de cette situation pour accélérer aussi les différents switches et changements qu'on avait opérés. Donc, euh, ouais, Je je pense que les qualités, en tout cas, d'un manager ou d'un ou d'un commercial. Au contraire, un bon commercial aujourd'hui, aujourd'hui, qui euh, maîtrisait parfaitement à la fois euh, l'approche en amont de prospection, euh, le pitch ou euh, la proximité client ou le développement client. Aujourd'hui, il a il a cette capacité à à le rendre encore plus pertinent, plus fort avec les outils qui sont mis à disposition. Donc, je pense que c'est pas vraiment. alors pour moi, il n'y a pas eu vraiment de changement. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est, j'ai envie de te dire, c'est presque le moment idéal pour venir accélérer sur ces différents points.
0: OK. On va, on va, on va terminer cet échange avec une dernière question et puis on prendra les questions du public. J'en profite pour rappeler que vous avez un petit module de questions. Donc, si vous voulez poser vos questions, on les traitera ou en tout cas une partie à la fin de cet échange. Um, Grégory, si je comprends bien, en fait, le, la, la crise sanitaire, pour vous, ça a fait qu'accélérer euh, des transformations, mais euh, finalement, ces transformations euh, en profondeur de la vente chez DHL, elles avaient déjà été entreprises il y a, il y a bien longtemps. Um, et, et, et du coup, toi qui as une expérience longue et profonde de la transformation du, d'une organisation commerciale, euh, quels, quels sont les conseils que tu donnerais à un dirigeant, à un directeur commercial qui doit aujourd'hui euh, se retrousser les manches et entreprendre une, une transformation en profondeur de son organisation. Bah pour moi, tu sais, une transformation, c'est euh,
1: c'est toujours compliqué en soi, puisque tu, tu 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 touches à la culture du changement. Donc, euh, il faut que euh, en amont de tout ça, il euh, y, a, y a différents points qui sont pas occultés, puisque effectivement, y a, on a fait plusieurs, j'ai opéré plusieurs transformations dont celle du digital et de la force de vente aussi. Euh, déjà, la première la première chose, à mon avis, à faire, c'est avant de commencer à transformer c'est d'avoir un vrai travail euh, horizontal, c'est-à-dire transversal. Il faut impliquer l'intégralité des équipes en amont, c'est-à-dire donner du sens à cette transformation, l'expliquer pourquoi on va l'opérer. Et là, en l'occurrence, je te donnais quelques ratios sur euh, le comportement des acheteurs et, et, et pourquoi ils évoluaient. Leur il expliquer expliqué qu'aujourd'hui, euh, globalement, et c'est le discours qu'on a eu avec les commerciaux, que ce soit en, en convention commerciale ou euh, en face-to-face avec eux, leur expliquer que euh, le monde dans lequel on est et le monde dans lequel on était auparavant faisait qu'on avait... Euh, on avait notre place au sein, au sein du, du, du parcours et des achats. Aujourd'hui, le digital, les réseaux sociaux captent cette information avant même que nous, on puisse l'avoir. Donc, il est nécessaire de changer le modèle et de se positionner différemment. Une fois que ça, ça a été bien intégré par la force de vente, le fait de pousser, euh, ben, le, le, le fait de travailler sur les datas devient, par exemple, beaucoup plus simple parce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Donc, je pense, dans un premier temps, il y a le fait de donner du sens l'action, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Le deuxième point qui est important, c'est pour moi un échange général avec les commerciaux, les managers de proximité, les directeurs et le dernier point qui n'est pas occulté dans une transformation, c'est l'implication totale que doit avoir le directeur commercial bien entendu, mais surtout le comité de direction. Et pour tout te dire, la première personne à qui j'ai parlé de cette transformation et à qui j'ai demandé une implication totale, c'est mon président, qui tu vois, pour te donner un exemple très, très concret, on va lancer le programme du Sell Like Never Before dans, la semaine prochaine. Il Sera présent pendant les trois jours complets de training qui seront faits et déployés déjà auprès des managers de proximité.
0: Et ça, c'est pour moi fondamental. Ok. Est-ce, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'avec le recul, il y a des, dans toutes les transformations que tu as menées chez DHL, il y a des choses que tu ferais aujourd'hui différemment Oui, oui,
1: bien entendu. Oui, il y a, il y a forcément des choses. Euh, je pense qu'il y a une chose que que j'ai pas faite euh, suffisamment et que j'ai découvert euh, dans cette période euh, aussi parce qu'on a accès un peu plus à l'information à faire des webinaires et autres, c'est les benchmarks. Non pas les benchmarks avec d'autres entreprises qui ont opéré ces, ces transformations, qui ont échoué, qui ont réussi, euh, qui ont travaillé sur des outils. Euh, parfois, on a on a on a tendance à travailler en vase clos, c'est-à-dire que déjà l'entreprise par essence est déjà en silo. Euh, après, on reste au sein de son industrie j'ai remarqué que le fait de s'ouvrir aussi à à d'autres industries, pas forcément de la vente de services, tu tu peux avoir de très très bonnes pratiques euh, duplicables que ce soit sur euh, la transformation digitale ou euh, la transformation de ta force de vente donc ça c'est vraiment quelque chose que euh, si c'était à refaire, je le referais euh, beaucoup plus en amont en tout cas
0: Ok, génial Allez, on va conclure avec deux petites questions un peu plus légères Euh, une première c'est quel est le euh, quel est le livre euh, qui t'a le plus inspiré en 2020 Alors,
1: euh, alors je ne sais pas si en tout cas il m'a inspiré, ou ils m'ont inspiré, parce qu'il y a deux livres qui, auront, qui, qui, qui dans cette période, en tout cas, m'ont, m'ont plus marqué, en tout cas, ont confirmé ce que je pense euh, être de notre métier et ce qu'il doit être, que ce soit le métier de commercial ou le métier de manager commercial. Le premier, c'est La Vertu de l'échec de Charles Papin, qui est un... un un livre qui, est, comme son nom l'indique, parle de l'échec et de ses vertus puisque je pense que on fait un métier qui est extrêmement compliqué. Je dis on le, le métier de commercial et qu'une une grande partie de notre de, de notre vie professionnelle quand on est commercial se base sur l'échec. Je prends juste l'item de la prospection euh, pour réussir euh, pour réussir à, à concrétiser un client. Parfois on échoue 90% du temps pour 10% comme quoi la persévérance paye. Donc euh, je crois important euh, sur le fait de se baser sur l'échec pour reconstruire, l'échec l'échec quotidien, commercial, mais aussi sur des périodes compliquées comme celle-ci qui te permettent de reconstruire des bases solides pour le futur. Et le, l'autre bouquin que qui est un peu d'actualité et que j'ai trouvé assez, assez caustique et sympa, c'est le bouquin de, de Juliette Funès, « Socrate au pays des process », qui se lit très, très vite et qui fait une, une, un parallèle entre le monde de la philosophie et le monde des affaires. Et c'est assez... C'est assez caustique, on se retrouve souvent dedans, dans notre capacité à ne pas donner de sens, euh, en tout cas aux choses, à parfois pousser un peu au paroxysme les réunions ou autres, alors que euh, les choses peuvent être faites en, en toute simplicité. Donc, c'est vraiment les deux bouquins qui, tu vois, confirment aujourd'hui ce que je pense être de ce métier.
0: Génial. Allez, une petite dernière question pour terminer et, et il sera l'heure de se quitter. Euh, est-ce que tu peux nous partager une anecdote de de management commercial, de direction commerciale qui est surprenante, drôle, croustillante que tu as vécu dans ces ces dernières années Euh,
1: Une anecdote, bon alors après c'est vrai qu'il y en a une à chaque fois que en tout cas je je l'échange dans le cas de de, de webinaire ou ou d'échange avec des professionnels, ça les surprend toujours un petit peu euh, quand j'ai commencé le, le métier, alors moi je suis quelqu'un qui, je suis plutôt un manager qui est pour le management différencié, pour l'approche différenciée. Euh, je, j'ai, j'ai une sainte horreur d'avoir une approche collective, même si effectivement quand tu manages des forces de défense, comme c'est le cas chez DHL à 300, 350 personnes, euh, tu, as, tu as quand même nécessité d'avoir un langage, un langage commun. Mais je suis plutôt en phase avec la partie approche différenciée. Et il y a toujours quelque chose qui surprend, c'est que quand j'ai commencé à manager mes premières équipes que ce soit de 10 personnes, donc une dizaine de personnes et c'est un peu d'actualité, les vœux de fin d'année, je les envoyais individuellement. J'avais toujours un mot tu vois particulier pour la personne à qui je souhaitais les vœux. Puis après je suis passé à 25 personnes, mais j'ai fait la même chose. Puis à 40, puis à 100, puis à 150 et aujourd'hui, tu vois, il y a 350 et je continue à le faire. Ça me prend du temps. Euh, mais, c'est, mais, mais les gens trouvent ça en tout cas les gens avec qui j'ai chance trouvent ça toujours surprenant et, et en fait je me suis rendu compte qu'en le faisant et en ayant cette proximité au quotidien avec les équipes euh, qui de toute façon font le business hein, c'est pas moi qui le fais c'est, c'est elle euh, en fait je connaissais euh, un petit peu de la vie de tout le monde et je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier. J'entends beaucoup sur les réseaux sociaux où je lis beaucoup de posts sur LinkedIn où on dit, où on écrit qu'il faut remettre l'humain au cœur des priorités. J'ai juste envie de dire, mais s'il ne l'était pas déjà, qu'est-ce que ça aurait été Donc donc voilà, c'est, c'est un peu l'anecdote et je sais pas jusqu'où je pourrais m'arrêter parce que si demain je change le scope et ça grossit, est-ce que je
0: continuerai à le faire Mais en tout cas, ça me tient à cœur. En tout cas, c'est probablement une une excellente initiative à dupliquer dans vos organisations, vous qui nous écoutez dans cette année perturbée, où on est tous à distance, envoyer les cartes de vœux personnelles à chacun pour la fin d'année, ça ça aura certainement un impact sur les équipes extrêmement positif. Parfait, on arrive à la fin du timing qui nous était alloué. Merci beaucoup Grégory pour cet échange, ce partage hyper riche, hyper, hyper authentique. Euh, je vous donne rendez-vous à tous euh, merci à vous aussi hein, qui nous avez suivis pendant pendant cette cette demi-heure ensemble je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine euh, où on aura le plaisir pour euh, la prochaine masterclass de l'excellence commerciale de recevoir euh, Vincent Prolongeau qui est le euh, CEO euh, France de Continental Foods qui est euh, l'entreprise qui possède les marques notamment Yébi, Gouraco qui viendra nous expliquer comment est-ce qu'il a complètement transformé euh, une marque qui était euh, dans une catégorie sur le déclin pour en faire un, un vrai succès commercial aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci Grégory, belle merci journée à tous, à, vous. à bientôt. Merci.